0: Mark Zuckerberg hat mit 23 sein Harvard-Studium abgebrochen, um Facebook zu gründen und wurde damit der damals jüngste Selfmade-Milliardär der Welt. Bill Gates, Larry Ellison und Steve Jobs haben auch unglaubliche Unternehmen aufgebaut ohne Uni-Abschluss. Wir schauen uns heute nicht nur an, ob du die Uni abbrechen musst, um erfolgreich zu werden, sondern auch, was diese erfolgreichen Giga-Unternehmer ausmacht. Was haben diese Leute gemeinsam? Was unterscheidet sie von der normalen Bevölkerung? Und was kannst du in deiner jetzigen Situation daraus lernen? Wow. Die erste Frage ist natürlich, wie man erfolgreich definiert. In diesem Video beschränken wir uns hier rein auf monetären Erfolg, also sprich Geld. Natürlich kann man auch auf Dutzende andere Wege erfolgreich sein, aber hier auf dem Kanal geht's nun mal um Wirtschaft und Finanzen. Das internationale Flexministerium hat sich schon länger Gedanken darüber gemacht, wie man reiche Leute messen kann. Dazu wurde eine Reihe an Kategorien entwickelt. Bei unseren Recherchen sind uns die sogenannten UHNWIs am häufigsten begegnet. Das steht für Ultra High Net Worth Individual und bezeichnet alle Menschen, die ein Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar haben. Ich denke, da können wir uns drauf einigen, dass man ab da reich ist. Gibt da nämlich noch andere, zum Beispiel die VHNWIs, also Very High Net Worth Individuals. Da ist man schon mit 5 Millionen dabei. Aber ich war ehrlich, so heutzutage mit Inflation und gerade wenn man in München lebt, sind 5 Millionen schon mal schneller weg, als man denkt. Deswegen fokussieren wir uns hier eher auf die Ultra High Net Worth Leute. Wenn man sich jetzt anguckt, was die meisten von denen gemacht haben, um an ihr Geld zu kommen, sieht man recht schnell, dass der Großteil Unternehmer ist. Daraus resultiert, dass wir uns primär erfolgreiche Unternehmer anschauen. Dieser Kollege hat genau zu diesem Thema geforscht. Er ist kein Fitness-Influencer, sondern Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Seine zweite Promotion schrieb über die Frage nach den Persönlichkeitsmerkmalen, Erfahrungen und Einstellungen von Superreichen, die dann die Basis für deren ungewöhnlichen finanziellen Erfolg bildete. Das Krasse dabei, es lassen sich schon früh Muster erkennen.
1: Natürlich sucht jeder, der sich mit dem Thema befasst, nach dem gemeinsam, was wirklich auf alle reichen Superreichen zutrifft. Das gibt es in der Form nicht. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Muster, wo man sagt, da gibt schon Unterschiede zwischen sehr erfolgreichen, sehr reichen Menschen und den anderen, die es nicht so sind. Die meisten Leute sind ja eher so, wenn sie erfolgreich sind, kauft es ja auf die Schulter und sagt, ich bin gut, ich wusste schon immer, und ihre Frau weiß es dann auch. ja. Und wenn sie misserfolgreich sind, dann geben sie anderen die Schuld, ja, die Gesellschaft, die Schuld, der Kapitalismus. Die Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt. Der Lehrer war ungerecht in der Schule. Der Vater, der wollte nicht, dass ich durchkomme. Ja? Das ist ja so, wie viele Menschen sind. Das ist bei diesen Leuten anders. Die suchen immer die, die Schuld bei sich selbst. Das, äh, das war nicht quasi irgendwo maschistisch, sondern wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht.
0: So hat die Hälfte der befragten Superreichen in ihrer Jugend Leistungssport betrieben. Dadurch lernten sie Dinge wie Disziplin oder den Umgang mit Niederlagen. Auch interessant ist, dass die meisten zwischen ihrem 15. und 25. Lebensjahr schon selbstständig oder unternehmerisch tätig waren. Meist aber dann natürlich auch nur im kleinen Stil und auch teilweise unerfolgreich. So hat Elon Musk zum Beispiel während seiner Zeit am College seine Bude kurzerhand an den Wochenenden zum Club umfunktioniert, um Events und Partys zu hosten. Laut eigenen Angaben hat er so die Monatsmiete in nur einem Abend reingeholt. Und der Gründer von Uber, Travis Kalanick, hatte nicht nur einen erfolgreichen Exit, der ihm etwas mehr als eine Million US-Dollar einspielte, bevor er Uber gründete. Er veranstaltete auch regelmäßig Gründertreffen in seinem Apartment und sammelte so viele Ideen und Inspirationen für seine spätere Gründung. Gut, was jetzt beiden da so ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist, dass sie in Amerika waren und da die Lage für Gründer generell ein bisschen anders aussieht als hier bei uns. Sagt auch unser ARD-Korrespondent im Silicon Valley.
2: Die Mentalität unterscheidet sich zwischen Deutschland und den USA so, dass hier in den USA erstmal jeder von der Uni kommt und sagt, okay Leute... Ich und wir machen jetzt das nächste große Ding. Ja, wir verändern hier die Welt. Ja, Darunter machen wir es nicht. Das ist ja erstmal so das Selbstverständnis. Ähm, hier verstehen sich auch alle so als Problemlöser. Zum Beispiel, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht mehr selber einkaufen. Wir wollen, dass autonome Roboter jetzt unsere Einkäufe nach Hause bringen. Oder äh, ich bin genervt von teuren Taxis hier in San Francisco zum Beispiel. Ich mache mal eine App, die auch Privatleute zu Taxifahrern macht. Ne? Uber zum Beispiel ist auch hier in Kalifornien entstanden. Das Selbstverständnis ist also... Also riesig, auch wie eine Idee verkauft wird. Es
0: geht also ums Machen und daraus entstehen dann Learnings. Auch mal so banale Sachen, wie der ganze Zauber mit den Steuern oder Buchhaltung und sowas. Entgegen vieler Vorurteile sind die meisten ultra high net worth individuals self-made und kommen aus der Mittelschicht. Was aber interessant ist, dass in ca. 60% der Fälle auch die Eltern schon selbstständig waren. Meist aber in kleineren Bereichen, wie einem eigenen Laden, eine eigene Metzgerei oder ein landwirtschaftlicher Betrieb oder sowas. Halt, wie das früher so war. Ihr müsst nämlich bedenken, der durchschnittliche Ultra High Net Worth Individual ist 63 Jahre alt, also als diese Person jung war, gab es noch andere Selbstständigkeiten als heute. Dagegen sind die meisten Leute im Top-Management von großen Firmen aus dem, was Merz als obere Mittelschicht bezeichnen würde. Was Ziegelmann noch feststellt ist, dass die meisten Superreichen sehr nonkonformistisch sind. Das heißt, sie passen sich nicht gerne an und schwimmen gerne gegen den Strom. Das klingt jetzt erstmal nicht so revolutionär, denn um ein innovatives Unternehmen zu bauen, muss man ja per Definition daran glauben, was völlig Neues zu schaffen. Also, also etwas das vorher niemand für möglich gehalten hätte aber Lord Ziegelmann sind viele unter den superreichen nicht nur nonkonformistisch sondern aus Prinzip nonkonformistisch. Also fast schon wie so ein Lifestyle, egal was die Masse sagt und denkt, immer erstmal ablehnen und deswegen vielleicht auch die Tendenz aus der Uni auszudroppen. Ob euch jetzt diese Eigenschaft alleinreich macht oder erstmal zu einem trotzigen kleinen Kind, könnt ihr selber entscheiden. Was euch aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mehr Kohle bringt, ist eine weitere wichtige Eigenschaft der Ultra High Net Worth Individuals: verkaufen. Die wichtigste Eigenschaft von allen. Wenn du schon 10 unerfolgreiche Side Hustles in deiner Jugend gegründet hast, lernst du vor allen Dingen eins, ne? Verkaufen. Nicht nur die Produkte oder Dienstleistungen, die du versuchst, anderen unterzujubeln, sondern vor allen Dingen auch dich selbst zu vermarkten. Das waren jetzt alles Eigenschaften, aber was ist zum Beispiel mit Persönlichkeitsmerkmalen? Gibt es hier einen Unterschied zwischen superreichen und der normalen Bevölkerung? Wenn wir uns das Ganze anhand der Big Five anschauen, sehen wir folgendes. Signifikant höhere Scores in emotionaler Stabilität, also niedriger Neurotizismus, das heißt, die Leute sind emotional sehr stabil. Hohe Scores in Extraversion, also die Leute sind halt extrovertiert. Hohe Werte in Offenheit, ich meine, gut als Unternehmer muss man irgendwie offen für neue Ideen sein, macht schon Sinn. Dann eine niedrige Verträglichkeit, was grob heißt, dass du deinen Willen gut durchsetzen kannst. Hohes Verantwortungsbewusstsein, das ist halt der Punkt mit der Disziplin, den wir eben schon hatten. Und tatsächlich Narzissmus. Viele der erfolgreichen Leute in Wirtschaft und Politik sind Narzissten und perfekte Selbstdarsteller. Einige weitere Kenntnisse sind extrem überraschend für alle Megalomaniker unter euch. Milliardenkonzerne werden nicht durch geniale Ideen aufgebaut. Viel häufiger passiert es wohl, dass sie aus bereits gescheiterten Ideen aufgebaut werden, die dann aber besser umgesetzt werden. Zum Beispiel gab es mal so ein Ding namens Ask G's. Schon mal gehört? Ja, wahrscheinlich nicht. Google aber schon. Ask Jeeves war im Prinzip nichts anderes, nur dass sie etwas zu früh waren und daher die semantische Suchfunktion noch nicht so ausgereift wie bei Google war und sie deshalb nicht so populär wurden. Das zeigt, dass auf dem Papier eine Idee noch so geil und innovativ wirken kann, aber im Endeffekt, ist es dir halt nichts bringt, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Gut, das ist alles immer verbunden mit Risiko. Aber auch diese Bereitschaft sollte man als Gründer mitbringen. Auch hier sieht es in den USA wieder anders aus.
2: Ich glaube, der, der Hang hier ins Risiko zu gehen, ist in den USA vielleicht schon ein bisschen größer. Vielleicht auch der Glaube in Produkte zu investieren, die vielleicht noch gar nicht so richtig fertig sind. Ähm, hier wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mehr an die Potenziale geglaubt, die dann vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung vielleicht erst in ein paar Jahren entwickelt. Netflix zum Beispiel, da haben Investoren Millionen reingesteckt, obwohl die noch rote Zahlen geschrieben haben. Es wurde ja dann später auch ziemlich groß, dann Geld. Es gibt hier einfach viel mehr Investoren, die auch physisch vorhanden sind, in die man auch auf Events reinrennen kann, die man treffen kann hier, die auch bereit sind, wesentlich mehr Geld in eine Idee zu stecken, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Natürlich gibt es auch in Deutschland Investoren, keine Frage, aber eben nicht in dem Maß, wie es hier der Fall ist. Hier läuft das ganze Startup-Game einfach auch schon ein paar Jahrzehnte länger. Da ist man in Deutschland, was die auch finanzielle Infrastruktur angeht, noch nicht ganz so weit.
0: Und wer groß werden will, braucht neben Geld auch gute Mitstreiter. Kein Wunder, dass so 20% aller Unicorns von solo gegründet worden sind. Suche euch also am liebsten einen Kumpel zum Gründen, wenn das mit dem Börsengang mal was werden soll.
1: You son of a bitch.
0: Und baut euch bloß keine Karriere in irgendeiner brotlosen Industrie auf, dann könnt ihr es komplett vergessen. Denn ungefähr 50% aller Unicorn-Founder haben einen Business-Background und die anderen 50% einen Tech-Background. Und 100% aller Unicorn-Founder folgen dem Kanal, also bitte abonnieren und Glocke aktivieren. Danke. Ihr wisst jetzt also, dass High-Net-Worth-Individuals 63 Jahre alt sind, Unternehmer sind, zuvor schon mehrere Unternehmen gegründet haben und grundsätzlich gegen den Strom schwimmen. Sie sind oftmals self-made und emotional coole Socken, aka sehr stabil. Wenn wir uns jetzt aber das gesamte Gründerteam von erfolgreichen Unternehmen anschauen, fällt noch was Spannendes auf. Die meisten Mitgründer sind, Überraschung, auch gar nicht mal so jung. Wenn wir uns diesen Chart angucken, erkennen wir, dass die durchschnittliche Person im Gründerteam Ende 20 bis Anfang 30 ist. Der CEO hingegen hat meist schon 10 Jahre oder mehr Arbeitserfahrung, also geht im Schnitt auch gegen Ende bis Mitte 30. Es gibt prozentual mehr CEOs mit weniger als 10 Jahren Arbeitserfahrung, als welche mit mehr als 30 Jahren Arbeitserfahrung.
1: Und das heißt also, bis sie mein Unternehmen aufgebaut haben und dann auch in die Gewinnzone gebracht haben, das, das dauert naturgemäß äh, längere Zeit. Deswegen sind die Leute dann tatsächlich oft älter. Für meine Studie, ich habe ja 45 äh, vermögende Leute gefragt, da war tatsächlich nur, ich glaube, einer oder zwei, die waren so in den 30ern, äh, die meisten waren über 60, manche auch über 70. Aber das ändert sich in der Tat durch, durch Internet-Startups und so, dass es heute also auch durchaus... Einfacher ist als früher, dass man nicht mehr die braucht.
0: Aber kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage. Braucht man einen Uni-Abschluss, um so ein Macher zu werden? Gucken wir uns die Daten an und naja, wir sehen, es gibt mehr Unicorn-Gründer mit einem Doktortitel als mit einem abgebrochenen Studium. Was wir aber sehen, ist, dass die meisten in Anführungszeichen nur einen Bachelor gemacht haben. Also Abfahrt. Der klassische Master scheint vollkommen unnötig zu sein, denn entweder die zweitgrößte Gruppe hat nicht nur den Bachelor, sondern Bachelor plus MBA gemacht. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass die meisten Daten dieser Studie aus den USA stammen. Und hier ist das übliche System Bachelor plus paar Jahre arbeiten und dann ein MBA und nicht wie bei uns in Europa mit Bachelor plus Master und dann meistens erst arbeiten. Es gibt aber ja noch andere Wege, um High-Net-Worth-Individual zu werden. Ihr müsst ja kein Milliarden-Startup gründen oder generell ein klassisches Unternehmen. Es gibt auch Hoffnung für alle unter euch, die in der Schule oder in der Uni noch nicht so richtig auf High-Performer-Kurs sind. Ziedelmann fand nämlich heraus, dass für die meisten Superreichen implizites Lernen viel wichtiger war als explizites Lernen.
1: Ich habe die alle gefragt, wie sie so in der Schule waren, ja? Ob sie eher, oder in der Uni, eher gute Noten oder schlechte Noten. Da war alles dabei. Hauptschulabschluss nur mit Mühe und Not hingekriegt, ja? bis zu äh, Promotion. Ja? Aber es war keinerlei Zusammenhang festzustellen zwischen der Leistung in der Schule oder in der Uni auf der einen Seite und dem späteren Erfolg auf der anderen. Also vielleicht auch Trost für diejenigen die nicht so gut in der Schule waren, ist kein Hindernisgrund gut umgekehrt. Wenn du jetzt sehr gut warst der Uni, muss es auch nicht unbedingt schaden.
0: Das heißt, Abitur, Unistoff und so weiter ist alles überbewertet. Was bei den Leuten wirklich gezählt hat, war die Schule des Lebens und wie man seine Schlüsse daraus zieht. Und wie wir vorhin gesehen haben, ist praktische Erfahrung eh mehr wert. So Freunde, was ist eure Meinung? Denkt ihr, Zitelmann hat recht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier könnt ihr noch ein anderes Video von unseren Kollegen von Worldwide Wohnzimmer sehen und hier seht ihr noch ein anderes Video von uns. Viele Grüße, ciao.